0: que Mussolini lo guardó intentando hacer una suerte de ingeniería inversa para poder utilizar sus tecnologías.
1: Mira, vamos a acercarnos a este meteorito que acaba de impactar.
0: Oh, se ven una serie de luces raras. Oye, estoy atisbando unos ojos alienígenas. <risa> Papa del momento, el Papa Pío XII, decidió entregárselo a los Estados Unidos a cambio de que le diera un poco de tecnología para que la guardara dentro de los archivos vaticanos. Bienvenido a Ecos de la Historia, un podcast de historia y geopolítica de la mano de nuestros historiadores Andreu Alegre y Álvaro Cortés. Podéis conocerles mejor en nuestros canales de Instagram, YouTube y Twitter con Álvaro Cortés, historiador en Dinamarca y Copenhague Quever. Y recuerda, quien no conoce su pasado no puede entender su presente.
1: Buenas y bienvenidos un día más a un podcast Ecos de la Historia, programa en el cual analizamos la realidad geopolítica en la cual nos envuelve, pero también episodios históricos bastante interesantes y que siempre suponemos que generarán bastante debate. Hoy nos centraremos en uno de los episodios radiofónicos más especiales y es precisamente el de la Guerra de los Mundos, protagonizado por una figura muy bien conocida por la mayoría de la audiencia,
0: como es la de Orson Wells.
1: Para ello contaremos, una vez más, con nuestro compañero Andreu Alegre. Andreu, un placer.
0: Muy buenos días, Álvaro. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, profesor?
1: Perfecto. Pues vamos a darle un poco a Andreu.
0: Venga. Un
1: programa no. más, más ligero, más ligero pero siempre interesante. Y vamos a tratar todo el fenómeno de la Guerra de los Mundos, este fenómeno radiofónico que marcó un antes y un después en la historia de Estados Unidos, pero también de la humanidad. Y para ello, Andreu, quiero uh -huh. que antes nos hables un poco de lo que es el fenómeno OVNI, el fenómeno de los alienígenas, ¿no? Porque... ...hablamos de este programa radiofónico que se produce en la década de los 30... ...pero uh -huh. ¿no? tiene un bagaje ¿no? de un cierto terror... ...de la población de los Estados Unidos respecto a los alienígenas... ...¿por qué existía esa conciencia de los alienígenas? ¿Por qué existía ese temor? Andrew, coméntanos un poco este fenómeno... Bueno, ...¿cuándo, cuándo pues... se gesta? ¿cuándo se desarrolla?
0: Pues a ver, el tema de gestar el fenómeno ovni... ...yo creo que viene desde bastante atrás en el tiempo pero los momentos estelares, eh, todo lo que es el fenómeno ovni que nosotros podemos conocer a día de hoy, los platillos volantes, los hombrecillos verdes o grises, depende el color que le quieras poner, tiene momentos de especial auge en lo que es el siglo XX, obviamente. Y sin duda hay que mencionar eh, dentro de este fenómeno ovni lo que es el incidente de Roswell, que eso creo que también es conocido por absolutamente prácticamente todo el mundo. Este famoso accidente, eh, o incidente, depende de cómo queramos llamarlo, sucedió en 1947. Aunque su popularidad, eh, popularidad sí que es verdad que no eclosionó hasta la década de los años 70. Aquí encontramos varios elementos tan conocidos dentro de la ufología como lo que es el, el Área 51 o los encubrimientos por parte de las agencias del gobierno americano. Durante la década de los años 60, el interés por el tema del fenómeno ovni se intensificó, en, sobre todo en lo que es los Estados Unidos. Me hace mucha gracia porque parece que los ovnis solo visiten Estados Unidos, igual que con las películas, ¿no? Que solo quieren destruir siempre, siempre las Nueva York o Los Ángeles. Pero eh, esta intensificación, en parte, fue debido al creciente interés eh, que había por parte de la población en los temas del espacio y a varios informes eh, y avistamientos producidos por todo el país. Una de las consecuencias que tuvo este incremento de los casos y de la reacción por parte de la población fue lo que conocemos hoy en día como el proyecto Blue Book, que se dio entre 1952 y 1969. Este proyecto, que era eh, parte de las fuerzas aéreas de Estados Unidos, jugó un papel muy importante en la investigación de lo que conocemos como ovnis. Terminó en el año 69, como ya hemos dicho concluyendo que los ovnis no eran una amenaza y no había evidencias de tecnología extraterrestre avanzada, al menos eh, por el momento, pero, como no podía ser de otra manera, nadie de entre los creyentes de estas teorías ufológicas dieron veracidad a los resultados. Al final, era el gobierno de Estados Unidos diciendo que no había nada de cierto en todo ese, en todo ese mundo. Cabe mencionar que gran parte de los avistamientos y de la popularización del fenómeno ovni se debió a la influencia de la Guerra Fría, ya que se vivía un periodo de paranoia absolutamente extrema contra el gran enemigo ruso. El espionaje y los actos de sabotaje, especialmente cerca de las instalaciones militares y de zonas restringidas, ayudaron a que todo este fenómeno todavía fuera más creciente. Luego nos encontramos claro, con... Todo el,
1: todo el tema del fenómeno, ¿no, Andrew Del fenómeno del Sputnik, ese terror, a esa carrera ¿no? espacial que empieza a originarse... ...durante esas décadas, ¿no? 50, años uh -huh. 60... ¿no? ...todo ello también comporta que el miedo a los alienígenas... ...o como tú decías, que venía de mucho tiempo atrás... Sí, ...empieza sí, sí. a desarrollarse
0: cada vez más. Claro, y además ya no solo el terror del Sputnik... ...y de todo lo que podía venir de Rusia... ...estamos hablando de la carrera armamentística, mm. armamentística, las bombas nucleares... ...mirar hasta qué punto llegaba la paranoia... ...de que habían, por ejemplo, empresas dedicadas exclusivamente... ...a construirte búnkeres en tu casa... Que muchas de ellas te prometían que podías sobrevivir a explosiones nucleares y a y ataques eh, ovnis, o sea, ataques extraterrestres. Y eso lo publicitaban las propias empresas de construcción de búnkeres. Eso me parece algo brutal y además que tiene mucha connotación ¿no? de, de esa paranoia que se vivía realmente en esa época. Yo,
1: yo te diría, yo te diría, Andreu, que esa es la gran diferencia entre el siglo XXI y el siglo XX. ¿No? El siglo XXI es una época donde todo el mundo mira la pantalla del smartphone y en uh -huh. el siglo XX ¿no? todo el mundo miraba al cielo ya fuera por el peligro de extraterrestres, peligro de bombas atómicas. Pues, sí, sí. ¿no? Una, una diferencia abismal. A Continúa, antes Andreu, teníamos el, el, teníamos el cuello más. para arriba
0: y ahora solo lo tenemos mirando para abajo. Es, es una ahora diferencia para abajo, está, pues, incluso biológica. Sí, abismal. Bueno, eh, nos encontramos después, eh, tiramos un poquito más adelante en el tiempo, los años 80 y 90 se popularizó mucho el tema este de, de los ovnis, de los encuentros, de los avistamientos, sobre todo porque empezó a, a ser un tema muy recurrente en todo lo que son películas, programas de televisión, libros, lo que obviamente mantuvo el interés y la especulación pública. Y sí que quiero remarcar, como ya hemos comentado, que el Área 51 es quizás el caso más paradigmático, ¿no?, del fenómeno ufológico, especialmente a partir de los años 90. Todo lo, mucha gente sabemos, o saben, que eh, la base militar secreta que hay en Nevada se convirtió en foco de teorías de conspiración sobre ovnis y tecnologías extraterrestres, vamos a llamarlo así, especialmente después de la revelación de Bob Lazar. ¿Quién era Bob Lazar? Un personaje súper interesante. Eh, que decía que eh, había trabajado en la propia base, que él era un, un experto físico y que tenía eh, pruebas tangibles de que ahí no solo se estaba encubriendo el tema del fenómeno ovni, de los avistamientos, de, de que habían naves, sino que además se hacían experimentos con, eh, con personas extraterrestres. Yo creo que algún día tenemos que profundizar en este tipo de científicos y yo creo que en esta persona en concreto, porque es un señor que no tiene desperdicio, eh, Cuente la verdad o no, eso ya podemos entrar en, en creencias y en, y en conspiraciones, pero este, este pseudocientificismo que hay a raíz de todo este tema me parece bastante interesante. Y luego pues ya
1: saltamos... especialistas sobre el tema brutal, o sea, eh, eh, aún en la actualidad.
0: Especialistas, ufólogos, ¿no? Ufólogos, ufólogos. Lo conocemos mucho en el, el canal de, de History Channel, que History estamos. tiene lo, lo que tú y, ¿Y yo de, de del Zar
1: contacto entre Hitler y los extraterrestres eso es
0: la mayoría de los canales pero es que eran primos hermanos básicamente sí, sí, sí. y bueno ya saltamos un poquito de, de tercio ya nos vamos al pleno siglo XXI donde también han habido momentos álgidos dentro de la fenomenología UFO y es que por ejemplo ha habido una serie de desclasificaciones y revelaciones oficiales sobre OVNIs hace relativamente poco tiempo, incluyendo vídeos y testimonios de, de pilotos de pilotos militares incluso y de ahí yo creo que de especial relevancia es el informe del Pentágono, el, el número 202, que este informe marcó un cambio significativo en la postura oficial del gobierno estadounidense, reconociendo la existencia Juntos. de ovnis y la falta de explicaciones concluyentes para muchos de estos avistamientos. Claro, aquí también tenemos que dejar una cosa clara. El hecho de que el gobierno... Eh reconozca que existen ovnis no significa que reconozca que hay extraterrestres recordemos, eh, recordemos simplemente que el fenómeno ovni la palabra ovni es de una cosa que vuela que no se sabe lo que es no es que sea per se un planeta que venga de otra galaxia pero
1: bueno Claro, pero eso al final lo que hace es alimentar ¿no? Todos esos rumores, que como tú has dicho El Área 51 es uno de esos grandes mitos Conspiranoicos que existe Y vemos cómo no ha desaparecido en el tiempo Porque uh -huh. recientemente creo que hubo una marcha De personas que fueron al Área 51 Yo creo que fue hace unos años, tampoco demasiado ¿Sabes? Mucha gente Se dirigió al Área 51 intentando explicar eh, que, que les dijera, que compartieran los secretos
0: eh, Con ellos O sea, Vemos uh -huh. cómo ese
1: fenómeno aún sigue vigente En la actualidad
0: y yo creo que esa marcha fue con la intención de entrar incluso al Área 51 que también sabe tener un poquito um, pocos dedos de sí. frente Han, el, el ir a una un base militar altamente armada, sea o no secreta sí. y pretender que te dejen pasar para pasa usted, mire que tenemos aquí
1: Juan no, no lo Ignacio he
0: alguien Alien Juan Ignacio
1: <risa> Sí, 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 sí. Bueno estoy
0: pero ya habiendo hecho este repaso de lo que es un poquito los momentos estelares, el fenómeno OVNI, creo que debemos explicar ya quién era Orson Welles, qué hizo, qué es la guerra de los mundos Ahí y por estamos. qué trascendió tanto. Cuéntanos, Álvaro.
1: Pues mira, además nos sirve para apoyar lo que has comentado, no porque esta guerra de los mundos lo que hará también es fortalecer no ese mito de los extraterrestres del fenómeno UFO no de toda esa teoría conspiranoica nunca ¿no? aún perdura en nuestros días en este contexto encontramos a Orson Wells no futuro director guionista productor de cine una auténtica no figura Preeminente dentro de lo que es ¿no? el mundo de la cinematografía un Orson Welles que en aquellos tiempos trabajaba en una compañía de teatro que se llamaba The Mercury Theater ¿no? con diferentes miembros, colegas ¿no? y estos colegas serán invitados por un programa de radio llamado On The Air de la CBS para que hagan un especial de Halloween el 30 de octubre del año 1938 ¿En qué consistía ese especial de Halloween? Consistía en que Orson Welles y su compañía lo que tenían que hacer es coger una obra temporal como es la de H.G. Wells La guerra de los mundos, donde hablaba ¿no? de que a principios del siglo XX se producía una invasión alienígena de Gran Bretaña y adaptarla como si estuviera pasando ¿no? en aquel momento, en la década de los 30. ¿no? Como si ¿no? se produjera una invasión alienígena en aquellos momentos. Claro, hablamos de la década de los 30, en Estados Unidos, una época marcada ¿no? por muchas personas que habían participado en la Primera Guerra Mundial y sobre todo por el fenómeno de la Gran Depresión. ¿No? Aún se seguía arrastrando esa gran crisis, ese crack del 29. Mucha gente se encontraba en una situación muy mala económicamente y cuando la gente está en una situación muy mala económicamente ¿no? pues podemos decir que están más alterados. ¿No? Cualquier cosa ya se altera, se, se ponen nerviosos. Dentro de este contexto, el 30 de octubre de 1938, en este programa on the air de la CBS a las 8 de la tarde el señor Orson Welles interrumpe una emisión ¿no? de personas bailando en un programa de danza para comunicar que se están ¿no? poniendo en contacto con un famoso profesor el profesor Farrell del observatorio Mann Jennings de Chicago y que este hombre en compañía de un periodista llamado Carl Phillips están avistando en Marte una serie de, podríamos decir, como de relámpagos, de llamaradas de color azul. Lo que empieza, ¿no?, siendo, pues bueno, un avistamiento que se está produciendo, muy pronto empieza a evolucionar. Tenemos que tener en cuenta que ese programa duró solo 54 minutos, pero por lo tanto le tenía que dar un brío. ¿no? Sí. De pronto empiezan a decir, bueno, mira, hay una serie de llamaradas azules que están generando una serie de meteoritos que están impactando contra el planeta Tierra, ¿en qué lugar? En Nueva Jersey. Toda la acción, ellos lo enmarcan dentro de la ciudad de Nueva Jersey. Pues mira, está empezando a caer meteoritos. Oh, mira, eh, acaban de impactar eh, contra el suelo. Para ello, evidentemente, contaban con eh, una orquesta
0: dirigida por Ramón
1: Ramón Raquello que intentaron interpretar una obra llamada Stardust.
0: ¿Vale? Uh -huh.
1: Iban siguiendo, por lo tanto, la gente que lo escuchaba, pues, sí que le daba una verosimilitud. ¿No? Se escuchaban cómo impactaban los meteoritos. La gente, podemos decir así, ¿no? estaba muy asustada por lo que estaba pasando. Pero es que, claro, este profesor Farrell, que estaba interpretado también por Austin Wells, y eh, el periodista Carl Phillips, que estaba interpretado también por uno de los miembros de ese Mercury Citer, okay. lo harán aún, aún mucho peor. ¿En qué sentido? Pues que dicen, mira, vamos a acercarnos a este meteorito que acaba de impactar. Oh, se ven una serie de luces raras Uy, estoy atisbando unos ojos alienígenas
0: <risa>
1: claro, la gente que lo estaba escuchando, en aquella, en aquella época pues bueno, el fenómeno de las fake news existía, pero bueno, no era algo muy muy frecuente pues la gente estaba pues eh, prácticamente pues eh, completamente asustados imagínate el nivel de susto al que llegaron que muy pronto los hospitales empezarán a recibir llamadas, personas que querían tener sangre. Orson Welles continúa diciendo que los militares están enfrentando a los alienígenas, pero que están perdiendo, están muriendo los militares estadounidenses. Algo ya completamente distópico, ¿no? Que empieza a generarse colas en los supermercados, gente cogiendo provisiones. Empieza a generarse, vamos, en las carreteras, prácticamente no cabía ni un coche, todo el mundo intentándose ir, sobre todo de la costa este, ¿no? De las zonas de Nueva York, Nueva Jersey se empieza a generar un caos completamente desorganizado. Empiezan a llamar a, a periódicos, la gente, la gente asustada, llaman a la policía. Un caos, completamente.
0: Absolutamente.
1: Vemos además, cómo también, hay gente que recurre a la violencia. Hay un testimonio de una serie de lugareños en la zona de Grover's Mill los cuales empezarán a armarse para contraatacar ¿no? a esos extraterrestres y se liarán a tiros con el depósito de agua, pensando que era una especie de nave de artefacto alienígena <risa> Sí, sí, un completo caos. Dentro de este, de este caos, de este desorden, sí. el señor Orson Welles, en el minuto 40 de grabación, anuncia oye que es una broma, en una especial de Halloween, tranquilos, que aquí no pasa nada. Pero imagínate cómo estaba la gente que dice eso Orson Welles y no se lo creen. Piensa que está siendo coaccionado por alienígenas.
0: <risa> Esto ya es... Tuvo que anunciarlo
1: tres veces para que al final la gente entrara ya en sus cabales y dijera «Oye, nos han tomado el pelo con esta, en este programa de radio».
0: Esto es... te puedes hacer una idea. Muy loco todo, ¿no?
1: Loquísimo Y bueno, evidentemente hubo una serie de consecuencias Críticas enormes A este programa, a la radio Todo el formato de la radio por parte ¿no? De los diferentes diarios, los periódicos Hay contados 12.000 artículos Escritos uh -huh. en periódicos insultando A ese programa de radio Diciendo que era una vergüenza lo que habían hecho También ocuparon las portadas en la prensa estadounidense, ¿no? Pues con titulares como por ejemplo tengo aquí un anotado Obras radiofónica Aterroriza a la Nación Claro No críticas
0: eh, colosales contra la radio Pero pero al final el tema de las críticas eh, podemos llegar a entenderlas por todas las consecuencias que este programa tuvo Pero realmente eh, no fue, fue culpa del propio Orson Welles O sea, él estaba haciendo una ficción Obviamente A lo mejor de tenía este que haber pronunciado Sí, pero aparte de que lo había mandado, es como si tú ahora haces una película, la llevas a los cines y la gente piensa que es, que es real. Y ahí es un punto que sé sí que claro. quiero que, que comentemos, si te parece bien, porque claro, todo esto nos puede parecer como muy tonto, ¿no? O sea, ¿qué personas, sus santos cabales. Solo, solo. Andreu. Sí. Andreu, solo, solo una puntita. También
1: se aprovechará ese 31 de octubre toda la prensa los diarios no metiendo cizaña, lo criticando la radio porque en aquellos momentos en la Gran Depresión, mm. la radio era la que generaba más ingresos dentro de ese mundo de la comunicación. Eran los que tenían mayor número de sponsors yeah. en detrimento del diario, de la prensa en papel. Por lo tanto, aprovecharán ese contexto para decir: Critico a mi gran enemigo. Mm. Así la gente se fea menos de la radio y vuelve a la prensa escrita. No todo siempre
0: obedece a una razón lógica. Claro, claro. Al final, una razón lógica y una razón monetaria, como casi todo en la vida a lo largo Ahí de los siglos.
1: Evidentemente.
0: Pero lo que comentaba la Real es... Politik. La Realpolitik. La Realpolitik. Una vez más. No, no podemos hacer un podcast <risa> sin que salga él. Eh, término. Una vez más. Es que es
1: nuestra tengo... palabra
0: favorita. Te comentaba esto, ¿no? De que a lo mejor a la gente que nos pueda escuchar ahora le puede parecer esto como una cosa muy tonta, ¿no? O sea, qué persona en su sano juicio escucha un programa de radio, eh, ve que, bueno, le dicen por la radio que están los alienígenas y tal, en un programa encima tan corto, o sea, con unos acontecimientos tan cortos en el tiempo, y se lo cree y empieza a actuar de esa manera. Todo el mundo hemos visto las películas, ¿no? De cuando pasa alguna cosa así, ovni y tal, los típicos granjeros de, de Kansas o de Arkansas o de algún sitio así. No quiero demonizar a nadie. De Wisconsin. De Wisconsin, que cogen sus, sus fusiles y se van a sus refugios. Pero claro, esto a lo mejor es una de las cosas que aluden la, los propios defensores del fenómeno ovni, de la ufología, aluden a que a partir, por ejemplo, de Orson Welles, todas las películas, todo lo que se, se fue haciendo, todas las fake news que se han ido dando también, un poquito son parte de un gran montaje orquestado, como no podía ser de otra manera, por el gobierno de Estados Unidos, para ocultar la verdad a simple vista. Es decir, eh, lo, lo ponemos todo tan, tan iberosímil, tan, eh, que la gente que realmente crea parezca que está diciendo una cosa tan descabellada que absolutamente nadie en su sano juicio defenderá esos posicionamientos y no sé si por aquí a lo mejor va un poquito enfocado el, las propias críticas ¿no? que se le hicieron a, a, a esta actuación radiofónica o a la posible utilización que se hicieron con estas críticas para ocultar algo a simple vista no sé qué piensas tú al respecto Sí, sí. todo esto entra, entra
1: dentro de, de ese mito además debemos de tener en cuenta cómo ya existía diferentes pretextos, ya existía uh -huh. un temor contra ese fenómeno ya otros medios habían lanzado, o sea, entraremos después, pero ya habían lanzado mentiras sobre la existencia de OVNIs de vida inteligente más allá del planeta Tierra, ¿no? Tenemos, oh. por ejemplo, en 1835 el diario de Sun ¿no? en Gran Bretaña, había oh. anunciado que existía vida inteligente en la Luna. Después, no se supo que era mentira completamente, ¿no? Pero que ya se había jugado con eso mucho antes. No es oh. son Wills la primera persona
0: en tirar del hilo. Sí, sí. No, bueno, el, ya...
1: En lucrarse, en, en desarrollar esa
0: mentira. Y ya no solo eso. Todos también, los escritos, André... todos los libros, toda la bibliografía que ya había mm. sobre estas temáticas ya venían de lejos. O sea, el tema de, de la vida más allá de la Tierra es un tema muy recurrente en la historia, en verdad.
1: Pero. Claro, si no, mira, pero... por ejemplo, pueblos, diferentes pueblos, eh, no todos esos pueblos primigenios en Iberoamérica. Uh -huh. Pues lo que es el fenómeno de las mayas de. ¿No que? Habla de que había existido un contacto con, ¿no? pues con vida inteligente Que venía de una procedencia diferente a la del Planeta Tierra ¿no? pues sí, es sí. un fenómeno, un mito Que siempre ha acompañado ¿no? sí. a lo que es la, la historia del ser humano
0: Y además es un mito y que, entrando... que, que no, siempre ha, no solo ha acompañado a todo el ser humano Durante toda la historia Sino que además lo ha hecho en periodos muy alejados entre sí Y zonas geográficas muy alejadas entre sí si nos viéramos, claro. por ejemplo, los mitos estos de las interacciones entre la gente de la Tierra y los extraterrestres, lo que tú dices, ¿no? Los mayas, pero ya no solo los mayas, eh, toda la cultura de la India, no las y todo esto. Mm. Incluso te diría eh, los Anunnakis, ¿no? Que es quizás uno de los paradigmas de, de los eh, extraterrestres, que es de hace más de 5.000 años, posiblemente. O sea, estamos hablando de que en muchos periodos este tipo de, de relatos. Se han, se han superpuesto en el tiempo y en zonas geográficas muy diferentes. Así que...
1: Podemos decir, Andreu, que existe una predisposición del
0: ser humano en <risa> creer que existe vida
1: más allá del planeta.
0: Y yo creo que ya lo comentamos en otro podcast. Yo sigo diciendo que me vendo, vendo lo que realmente pienso dentro a cambio de un contrato con History Channel. Así que te, defiendo que hay vida extraterrestre a lo largo de la historia. Si algún productor nos está viendo... Que, vale, que y nosotros a lo que haga falta Vale eh, Creo que te, <ríe> André, a... Dime
1: Comentar también Una cosa muy interesante uh -huh. Que vemos muchas críticas a ese programa de radio También a la figura de Orson Wells. Pero Orson Wells Fue la guerra de los mundos Ese programa en radio Una sí. oportunidad Porque a partir de ese hecho Será fichado por el estudio RKO para hacer su primera obra cinematográfica, Ciudadano Kane, Nada más y nada menos. O sea, y esa esa era... obra mítica de la historia del cine. Sí, sí. Y esa fue la, la primera, ¿no? La primera obra de... Sí, sí, pues, sí, de Orson la, Welles. La,
0: la primera la, la atinó bastante. Sí. No, no lo hizo mal, no lo hizo mal. No lo hizo mal del todo. Eh, ¿Querías comentarnos también alguna cosita sobre fake news y algo así relacionado? Sí.
1: Sí, sobre todo tratar el tema de las fake news Porque durante mucho tiempo Se ha dicho que ese programa radiofónico Fue la primera fake news Que existió a lo largo de la historia Y evidentemente no
0: evidentemente. Para
1: aquellas personas que desconocen el término fake news El término fake news alude A una noticia falsa Una noticia que no coge ningún hecho real Sino que se crea de manera libre Para generar una serie de emociones entre la gente uh -huh. Para que veamos ¿no? Estas fake news existen de mucho tiempo atrás. Podemos remontarnos, por ejemplo, a la época romana, el Imperio Romano, o la época republicana, entre las guerras, por ejemplo, mm. de Octavio Augusto y Marco Antonio, ¿no? Para que veas, Andreu, cómo va de largo. Ah, Octavio, ¿qué hizo? Octavio Augusto. Pues esparcir una serie de bolos diciendo que Marco Antonio se había vuelto loco, loco de poder. Eh, estaba con Cleopatra, pasaba de, de Roma, ¿no? Uh -huh. incluso lanzó una serie de monedas no que lo que hacía era fomentar esa locura de Marco Antonio lo ¿No? vemos como esas noticias falsas siempre han sido utilizadas a lo la largo de la historia para fortalecer posiciones políticas, hemos hablado de Octavio Marco Antonio, también lo encontramos en época medieval, ¿no? con la famosa donación de Constantino, del emperador Constantino ¿qué es lo que pasaba? que la iglesia, ¿no? para justificar su dominio, el dominio del pontificado de zonas como Roma Italia o oh, el imperio occidental, no el antiguo imperio occidental romano lo que decían es el emperador Constantino nos dio en su momento una serie de documentos donde hacía un traslado de poderes del emperador de Roma a la iglesia ¿Existía ese documento? No
0: pero no. era la
1: justificación del poder y una cosa muy interesante también, otra fake news muy conocida y que nos ayuda a entrelazar con lo que estamos comentando uh -huh. y que tú conoces perfectamente, y es la de destrucción del acorazado Maine un bulo que se creó a finales del siglo XIX, esparcido por ¿no? uno de los grandes magnates estadounidenses de la época como era Randall Hearst, uh -huh. ¿no? que creó este bulo, diciendo que los españoles habían destruido ¿no? el acorazado Maine, y fue precisamente Randall Hearst la persona que plasmó Orson Welles en su obra Ciudadano, que por lo tanto vemos como al final Andreu todo, todo está conectado está ligado entre sí Todo eh, está conectado
0: Me parece súper interesante Todo lo que nos cuenta Salvador eh, Sobre todo, por ejemplo, es lo que tú dices ¿no? Desde la época romana ya existen este tipo de, de fake news De hecho, hay, un, hay una cosa muy conocida de, de, de la época romana Es la hmm. Danatio Memoriae Que seguro que sabes lo que es que básicamente sí, lo, que, eh, lo que hacía era que por, cuando se salía por ejemplo un emperador o una persona importante, se le borraba absolutamente toda la historia y se le inventaba una historia nueva, es decir eh, todo el legado se le se cor, se corrompía, se decía que era un mal gobernador, que había hecho unas cosas u otras, ahí incluso podíamos meter incluso a, a emperadores como Nerón, ¿no? que, que se le ha demacrado muchísimo era se eliminaba un, era, su regalo era, era un loco obviamente, pero todo el resto eh, podíamos, decir, podíamos tener problemas para saber qué es verdad y que realmente es una autorización política por parte de sus predecesores o de sus rivales Siempre. políticos podíamos verlo también eh, con el tema de Juana la loca que supuestamente tampoco estaba tan loca y simplemente fue una autorización sí, política otra fake news, ¿Otra fake news? Y muy interesante también lo que dices tú de, de la corazón de Domain y de la utilización que hizo la, la prensa amarilla que había en Estados Unidos en ese momento. Y quiero, re, quiero solo puntualizar una cosa. Este, este editor que tú has comentado, ¿sabes que tenía un rival? Un rival que competía eh, por, la, por la audiencia, básicamente. También competía un poquito eh, con el hecho de eh, atacar a España y hacer las fake news y, y poner su, pre, su prensa propia a hacerla un poquito más amarille amarillenta, ¿no? Lo que conoceríamos como eh, hacer una prensa simplemente eh, diciendo mentiras, básicamente. ¿Sabes quién era este competidor? Señor, que mucha gente... No eh, no, no. Eh, a lo mejor no suena el nombre. Se llamaba de apellido Pulitzer. Pulitzer, que es eh, el gran premio ahora de las letras, de los periodistas y tal... Nos
1: suena a todos.
0: Durante mucho tiempo fue simplemente una madridista más que utilizó las fake news para ver, intentar vender más periódicos que su rival. Así que no todo tan bonito en esta vida. No es, el, nombre, el buen nombre sí, a veces... Siempre bueno. Siempre hay que a los en todas las figuras. En ese
1: sentido, el periodismo... ¿no? Que, que durante mucho tiempo, aunque se diga que no Pues ha servido en poder Y, y, y mucho ha
0: estado tergiversado uh -huh. Sí, sí, al final Obedece a intereses, intereses económicos Políticos Y, y poco más claro y, y,
1: dentro, y dentro de ese mundo Del fenómeno alien, también ha existido Una serie de fake news, he comentado antes Esta del diario de Sam, de 1835, uh -huh. ¿no? la, la mentira de la luna La existencia de vida inteligente No, no sé si tú tienes, Andreu alguna otra fake news relacionada con este fenómeno.
0: Bueno, eh, no sé si catalogarla tanto como fake news, pues fue una noticia que salió hace muy poquito, precisamente, y es que eh, fue unas declaraciones de un ex militar eh, perteneciente al Departamento de Inteligencia dentro del Ejército estadounidense de alto nivel. No se quiso revelar el nombre, como suele ser habitual también, siempre que hay este tipo de declaraciones, y me pareció muy interesante sí. porque él eh, decía, e incluso dice que tiene pruebas físicas que en algún momento, cuando ya no peligre su vida, la sacará a la luz y tal, tiene pruebas físicas que el primer, ya no avistamiento, sino la, el primer ovni que cayó a la Tierra cayó en 1933 y cayó en el norte de Italia, muy cerquita de, de Milán. Cuenta, y esto ya es eh, quizás, quizás lo que más, más loco puede parecer, cuenta que cayó en Italia en el momento en que ya estaba Mussolini el poder, que Mussolini lo guardó intentando hacer una suerte de ingeniería inversa para poder utilizar sus tecnologías y que lo tuvo en su poder hasta el 44-45, momento en que obviamente ya las tropas estadounidenses habían invadido el país y, ojo al dato, el papa del momento, el papa Pío XII, decidió entregárselo a los Estados Unidos a cambio de que le diera un poco de tecnología para que la guardara dentro de los archivos vaticanos. Eh, como película me parece espectacular Esto como está, veraz, está
1: Andrew a la altura
0: de última novela de Dan Brown eh, la continuación del Código da de Vinci claro, pero yo eh, vamos a coger justamente este caso es lo que decíamos, ¿no? De, de a veces eh, la gente que cree en el tema ufológico que dice que se intenta ocultar la verdad a, a plena vista, tú ves casos de estos, ves cosas que obviamente no tienen ni pies ni cabeza y ya automáticamente englobas todo, eh, todo en un mismo saco entonces, si tú eh, haces que este tipo de personajes salgan a la luz pública y se, se digan su historia y tal, la gente que, supuestamente, ha tenido encuentros de verdad, obviamente, por ese escarnio público que quiere evitarse, no contará su caso de verdad. Es la manera de ocultar algo a simple vista. La presión popular a veces puede contar mucho ¿eh? para, para estas cosas. Y bueno, yo creo que... Quiero que no me termine más enfregado, no vaya a ser que todo esto sea verdad y acabemos metiendo la pata. Yo,
1: yo creo, Andreu, que debemos ya tranquilizarnos. Estamos ya a esferas que se encuentran sí. mucho más allá de lo que nosotros conocemos, ¿no? que conocen grandes, no, grandes misterios que se escapan a nuestras manos, creo que por hoy ya los hemos
0: enfadado demasiado, Andreu sí, yo creo que con, como continuemos eh, se nos va a borrar de las redes eh, como
1: continuemos
0: <ríe> ya está, yo, yo ya. ya tengo desaparece el
1: podcast,
0: siento peligrar mi vida y mi integridad y mi, y mi legado, nos van a hacer una damnation memoria a los dos Perfecto, bueno, Pero bueno, mejor que por hoy, igual, lo dejemos sí, sí, sí pero vamos a dejarlo, y déjame que diga la última cosa, y es que eh, hay un dato sí. que es absolutamente aterrador, y entiendo que tú también lo conoces, y es que casi el 70% de todo el mundo que nos está escuchando en las diferentes plataformas no está suscrito a nuestro canal, y eso no puede ser, porque ya veis mm. que tocamos temas espinosos no y que nos jugamos nuestra propia integridad, así que... Aquí abajo, en el botoncito de suscribirse, ya estáis eh, viéndolo en YouTube o escuchándolo por iBox, eh, Spotify estamos... o cualquier otra plataforma. Una suscripción Una suscripción, un comentario diciéndoos qué os ha parecido, qué propuestas tenéis y si habéis tenido algún contacto especial con personas de otros mundos. Ahí estamos.
1: Y Andreu, insistir,
0: sí. es gratis. No cuesta nada. Y nos ayudáis mucho. Sobre todo es gratis y nos ayudáis. Así que dadle al botoncito. Y así os enteráis de que, absolutamente todo lo que Sin, miedo. sin miedo. al éxito. <risa> Álvaro, pues muchísimas con ello, gracias. André. Un placer, como siempre, haber tenido este podcast contigo y haber podido debatir y divagar un poquito, que también lo está bien divagar día. de vez en cuando. Y a todos vosotros, siempre. muchísimas gracias por estar ahí y nos vemos en la próxima. Un saludo. ¿Todo? una recomendación de un libro sobre el tema de este podcast en la descripción y en el primer comentario junto con los canales Ecos de la Historia, Historiador en Dinamarca y Copenada que ver para que si te ha gustado este podcast lo compartas y así nos ayudes y recuerda, quien no conoce su pasado no puede entender su presente